0: En un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. ¿Qué semana? Es viernes. ¿Qué semana? Eh, si es acaso posible mmm, bajar eh, los decibeles, pero es difícil, es muy difícil hacerlo. En medio de la circunstancia en la que nos encontramos con la congoja a tope, con el dolor a flor de piel, con las interrogantes todas pululando en el ambiente de la sociedad costarricense, virtud a una situación que empezamos a sentir se nos va saliendo de las manos, se nos va saliendo del control. Y hoy vamos a conversar, como no, de seguridad, de inseguridad, de narcotráfico, de recursos, de necesidades, con el ex fiscal general de la República, don Francisco Dalanese. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y quiero hacer eco, Vilma, en esta congoja tuya, que es congoja de todos, ¿verdad? y que es un tema tan delicado, tan preocupante, tan peligroso, que hay que tener mesura mesura en los comentarios mesura en el apoyo a las medidas que salen de un lado y de otro y, y realmente tomarnos esta situación con la seriedad que implica la seguridad de todos nosotros y la participación de los actores políticos que tienen que tener una incidencia decisiva en cómo enfrentarlo de manera integral
0: así es don Francisco Dalanese cuánto le agradezco eh, que me haya podido atender esta invitación para conversar eh, sobre tanta congoja acumulada, tantas preguntas que tenemos. Buenos días.
2: Buenos días, eh, Vilma. Buenos días, Boris. Buenos días a la audiencia. Eh, antes que nada, yo quiero aprovechar para hacer llegar mis condolencias a la familia del hospital, del oficial Gómez, caído uh -huh. en cumplimiento del deber. Eh, Cumpliendo con aquella máxima bíblica que dice que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos uh -huh. Y este hombre dio la vida por los amigos que conoce y por los que no conoce Y quiero decirlo así porque no, no quiero que cuando se diga que es un héroe quede como una expresión retórica uh -huh. De esas que se dicen muchas veces eh, Cuando un policía muere en cumplimiento del deber tenemos que entender que murió por nosotros y, y es un verdadero héroe con mayúscula.
0: Gracias, don Francisco. Ayer empezamos nuestro programa justamente con las palabras eh, para el oficial Geiner Gómez y, y para su familia, para sus compañeros. Es, es, es doloris, dolorosísimo. La gente en el OIJ, que también enfrenta dolor, que también enfrenta frustración, que también están impotentes de, de algún modo ante la situación, no tienen chance ni para estar... Eh, juntos eh, Ni para mm, replegarse En el dolor Esta misma mañana Es una cantidad impresionante De allanamientos los que se están ejecutando Empezando por la toma de tirases Para este, marcar El terreno Y eh, delimitarle A los eh, delincuentes La situación eh, de eh, Justamente de la, Del control del territorio esta, esta es una semana grosera, digamos, porque, mm. eh, por supuesto, el, el, el asesinato de, de, de Geithner Gómez, pero esta situación, y yo le decía a don Francisco, es muy difícil ser políticamente correcto cuando se produce una reunión protocolaria de altísimo nivel... Eh, donde se supone que se bajan un poco las armas de la retórica incendiaria del lo acuso a usted y usted a mí, eh, frente a una situación en la que la población está eh, estupefacta y acongojada y asustada también, eh, se produce la muerte del oficial y en lo que se da el pésame, el Ejecutivo vuelve a enrostrarla contra el Ministerio Público, contra los diputados, diciendo que no hay que hacer politiquería, pero haciéndola. Mm. Pero haciéndola, lo cierto es que está en eso. No hay que pelear, pero yo peleo. Entonces, este, esto abona a la, a la situación y parece que no encontramos el camino de la autocontención necesaria para poder eh, ver al enemigo. Y dejar de hacerle el juego al enemigo con nuestra pelea.
2: Eh, mire, doña Vilma, el, el, estamos en el peor momento de la historia de Costa Rica. Yo lamento realmente que muchos costarricenses no lo quieran ver.
1: Uh -huh.
2: y, y como dijo alguien por ahí, siguen aplaudiendo como focas, ¿verdad? Todo lo que dice el señor presidente. Eh, que yo respeto la presidencia de la República porque soy un hombre de derecho y, y serví para el Estado y, y, y no voy a borrar ese pasado de un plumazo, pero tampoco puedo ser tan ingenuo como para no entender que estamos rumbo a un narcoestado. Y esto no es una alarma eh, que yo esté dando por sensacionalismo o, o por. por eh, crear noticia o atacar al gobierno. Yo lo he repetido una y mil veces. Mi deseo como costarricense es que el presidente triunfe frente al crimen organizado. Pero también mi deseo es que comience a trabajar, uh -huh. que comience a hacer las cosas. La gente piensa que narcoestado es eh, un gobierno que les sirve al narcotráfico porque sus miembros son parte del narcotráfico. Y eso es cierto, esa es una forma de narcoestado. Otra forma es aquella donde los narcos no están en el gobierno, pero tienen gran influencia en el gobierno. Y hay eh, otra, donde el gobierno no se deja influenciar por el narcotráfico, donde los miembros del gobierno no son parte del narcotráfico, pero el verdadero poder en la sociedad lo tiene el narcotráfico y los ciudadanos dependen de las decisiones de los capos, su seguridad depende de los capos, el progreso de una población dependerá de los capos porque el gobierno perdió toda capacidad de acción y de control en el espacio o en la actividad financiera. Esto es un narcoestado y hacia eso vamos enrumbados porque mientras el crimen organizado se disputa el territorio, y tengo que decirlo porque yo soy de Alajuela y no, no soy nada diplomático y el presidente dijo que se maten entre ellos eh, lo que ignora el señor presidente es que se están disputando el territorio de Costa Rica el nuestro. nuestro están ocupando el espacio de la sociedad democrática de las personas libres que tenemos derecho a transitar, a tener actividades económicas y una vez que ese territorio se ha tomado por uno de los grupos o se lo dividan, eh, los costarricenses habremos perdido toda la libertad y todo todo lo que nos la paz en la que hemos vivido. Este es el costo de no hacer nada. Este es el costo de pensar que se maten entre ellos porque yo no voy a hacer nada. Y este es el costo también de estar buscando culpables. ...de lo que yo no hago. El presidente no hace... Eh, ...y señala a los jueces... ...el presidente no hace y señala al Congreso... ...el presidente no hace y señala ahora al fiscal general... ...que con mucha dignidad... Eh, ...que tiene que tener en el ejercicio del cargo... ...puso al presidente en su lugar. En su lugar. ¿Verdad? La, la política de persecución ni es responsabilidad del presidente ni se le rinde al presidente la evalúa la Corte Suprema de Justicia una vez al año cuando el fiscal general rinde su informe y la corte verá cómo juzgar esa política y la corte verá eh, si hay responsabilidad del fiscal general o no, pero el presidente no puede venir a alterar como se ha pretendido los canales institucionales de rendición de cuentas que él no da por cierto y que eh, ya están establecidos. Eh, yo quiero, es, esto lo digo una y mil veces, yo quisiera que los costarricenses entiendan algo. Eh, y es la, la bendita pregunta que hago siempre. ¿Qué prefiere usted? ¿Que no lo maten o que condenen a los homicidas? Si yo prefiero que no me maten, este es un tema de seguridad y la seguridad me la tiene que dar el presidente. Ya una vez que me mataron, que la seguridad fracasó, entonces el asunto va al Ministerio Público y a los jueces. Uh -huh. Entonces, mal hace el presidente engañando a los costarricenses y señalando a los jueces y a los fiscales por asuntos de seguridad, porque cuando los asuntos llegan al fiscal y le llega a los jueces es porque él fracasó en la justicia. Porque cuando hay condenas es porque no hubo seguridad, porque la seguridad no funcionó. Y la seguridad no se puede contar por condenas, por éxitos en los juicios, sino porque no maten a la gente, porque por no. disminuir el índice de homicidios, por disminuir el, el índice de robos. Y aquí, contrario a lo que esperamos, la tasa de homicidios sube y sube y sube todos los días, lo que nos demuestra que la seguridad está mal y mal y mal y cada vez más mal ese es el problema que estamos afrontando entonces no, no piensen los costarricenses que señalando a los jueces vamos a tener seguridad porque otro tema también es que nunca con leyes severas ni con sentencias severas se evitaron los delitos uh -huh. si pensáramos que con leyes muy severas y con condenas severas se acaban los delitos los Estados Unidos serían cero delitos porque tienen pena de muerte o Rusia o algunos países eh, de otras eh, de otro hemisferio donde las penas son severísimas, pero hay delitos, homicidios, robos, violaciones todos los días. El problema desencadenante, la causa desencadenante de los delitos no es la amenaza, eh, la mayor o menor amenaza de castigo. Eh, corresponde a factores sociales, educativos, económicos, a una serie de cosas que también debe resolver el Ejecutivo con el Legislativo. Pero esas son soluciones de largo plazo. Vean, a, a mí me preocupa muchísimo que ante este problema de seguridad eh, en el que ya vamos a un narcoestado y no estoy diciendo que el presidente esté en el narcotráfico no estoy diciendo que hay funcionarios del gobierno que se dejan influir por el narcotráfico sino porque se está dejando de proteger los espacios libres que estamos perdiendo los costarricenses y la autoridad va a comenzar a hacer los capos, ¿verdad? Llegará un momento en que en un barrio habrá que vivir habrá que pagar un alquiler por, mi, por vivir en mi propia casa Tendré que pagar protección para tener mi propio comercio. Bueno, hacia eso vamos. Y ya estamos estamos a muy corto a muy corto tiempo, ¿verdad? Sí. Eh, a mí me había dicho don Mario Iguarán, el exfiscal general de Colombia, que en el momento en que Colombia en Colombia los homicidios se convirtieron en una... cada homicidio era una hoja que se acumulaba en una casilla porque no se podía investigar, se había perdido el control... Y creo que estamos muy cerca de ese punto de no retorno. mi Francisco, eh, es cuando, que... lo, cuando la policía dice que no tiene recursos, que no tiene capacidad de maniobra, y el gobierno tiene la plata pero no la quiere dar, y, y le resta capacidad de maniobra a la policía, además le resta presupuesto, e ignora los llamados de la policía en una situación tan grave como la que estamos viviendo, bueno, eh, el presidente nos está condenando a un narcoestado participe él o no de eso le está cediendo el espacio al narcotráfico
0: ¿qué Vamos? es lo que existe? ¿impera una falta de comprensión de la problemática? Eh, ¿se han quedado digamos un poco eh, sobrepasados por la dimensión del fenómeno? Eh, se lo pregunto don Francisco Dalanese porque usted tiene mucha experiencia en este campo eh, don Mario Zamora ya fue ministro Digamos, eh, sé que llega en sustitución del señor Torres, que en todo caso también conoce el aparato policial del país y el aparato represivo eh, y administrativo también. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo usted le da lectura a lo que en este momento se produce? El presidente dijo ayer, en, en alusión a este tema de los recursos, ¿verdad? Eh, que... Cuando la, casa se está, cuando la cocina se está quemando no se puede pensar en una remodelación de la casa y don Randall Zúñiga le contesta de inmediato claro, el tema es que no se nos queme la cocina porque se nos puede quemar la casa entera y se nos está quemando la cocina y necesitamos más aguas y más hidrantes y más bomberos y no estamos atendiendo el fuego en la cocina como debiéramos estarlo atendiendo ¿qué es lo que pasa?
2: Mire... Creo que hay una gran ignorancia en cuanto a hacer política, en cuanto al funcionamiento del Estado. ¿A ¿Hacer política pública? Hacer política pública. Vea, ¿por qué se hace política? La política se hace porque, o se diseña, porque la plata no alcanza para todo. Ajá. Uh -huh. Si alcanzara para todo no hay que hacer política. Tendríamos vivienda, tendríamos empleos, tendríamos muchísima seguridad, tendríamos de todo.
0: Educación. Educación, salud. salud. Más.
2: Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando los recursos no alcanzan, entonces hay que priorizar. Es, es, y, y la priorización se hace por una selección de objetivos de acuerdo a las mayores necesidades que tenga el, el país. Eh, en este momento yo creo que la mayor necesidad es de seguridad y, y, y el, lamentablemente el gobierno central eh, cree que la seguridad es echarle la culpa a los jueces echarle la culpa al fiscal eh, y no, no se ve una acción de seguridad eh, con todo el respeto para Mario Zamora, mi exalumno, lo quiero mucho somos de Alajuela los dos pero yo no quiero ver al ministro de Seguridad inaugurando eventitos deportivos de jóvenes y de escolares, porque con eso estamos combatiendo al narcotráfico. Eso que lo haga el ministro de Educación o Cultura Deportes, Deportes, el que sea, pero eh, yo quiero ver que el presupuesto se gaste combatiendo la criminalidad y no con esos signos externos que sabemos que no combaten la criminalidad. Es, 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 lo, perdón, los niños son un tema en el mediano y largo plazo y hay que atenderlo, pero ya hay un ministerio para eso. Sí. Uh -huh. El incendio es ya.
1: Sí. Don Francisco, usted dijo ahora algo que pareciera ser el nudo que está en este momento. Estamos viviendo una realidad evidente de la ola de criminalidad. Hay un reclamo, un clamor, una imploración de las autoridades policiales de que se les den recursos. Y desde el Ejecutivo no se les está queriendo dar recursos. Ese es el momento que estamos viviendo en este momento. Los recursos están, los recursos se pueden...
2: Este, asignar. Yo no sé si son suficientes, pero ahí están. Ah, sí, claro,
1: eso es otra cosa. La ley
2: del impuesto a sociedades para seguridad. Ahí están y no los quieren dar. No sé si son suficientes, pero ahí están. Lo peor es que ni siquiera dan lo que ya se tiene. Claro,
1: pero la discusión debería ser en cómo agilizar esos recursos que le lleguen a la policía, a los cuerpos policiales, ya.
2: Exactamente. Y si hace falta más. Yo creo que los costarricenses no queremos ceder nuestra libertad. Habrá no, que ver de no, dónde se saca y no. cómo se hace más. Mire, es, 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 eso es como que, como que nosotros tengamos un enfermo grave en la casa. Y el papá, que es el que maneja el presupuesto, nos diga, bueno, decís, sí, se está muriendo de cáncer, pero de, no hay plata porque hay que seguir yendo a la discoteca, hay que seguir yendo okay. al cine, al club los domingos. Eh, no, no tengo plata para atender el cáncer. Cuando eso pasa, se vende la casa... Se, se, se vende la sangre, pero se atiende se la Se trabaja extra. Se trabaja, se trabaja extra. extra. Se hace lo que sea. Eso es lo que no está haciendo el gobierno frente a este, esta enfermedad que tenemos en casa. Es, y esto es seriosísimo porque esto no es un asunto que va a pasar. Esto no es un asunto que, que simplemente llegará a otro gobierno que sí lo quiera hacer. Posiblemente, si llegamos a otro gobierno... Con las ya, condiciones
1: actuales. No imperando. la tendemos al
2: cuello, si no la tendemos al techo. Ese es el gran problema que estamos viviendo. Y el tiempo pasa, y pasa, y pasa, y no sucede nada. Miren, eh, el presidente tiene el dinero para darle a las policías. Y en vez de estar peleando con las otras instituciones, podría estar promoviendo la articulación institucional. Pero no porque él haga una reunión y la prometa. No, es, es que cada cada institución tiene sus competencias constitucionales y legales y se tienen que respetar, está, está concebido para eso el Estado. Y eh, creo que mientras no se hagan las cosas eh, coordinadas, respetando la legitimidad de las otras instituciones, los controles que hay entre unos funcionarios y otros, ¿verdad?, eh, porque nadie puede hacer lo que le da la gana todo el mundo tiene que rendir cuentas a quien la ley dice, no a quien se le ocurra a otro uh -huh. bueno, mientras no se haga eso eh, mientras no se cumpla mientras no se atienda el problema y se esté propiciando la dinamitación de puentes creando otros problemas mientras no solucionemos esto los narcos
0: están felices
2: los narcos están felices ¿Y ¿quiénes son los más favorecidos más... con estos pleitos? Claro, que es el presidente?
0: Sí, claro es patético. 8.20 de la mañana vamos a una pausa. Conversamos con don Francisco de Alanese. Hablando claro con Vilma y Barra, en Colombia. Colombia. Sí. Con un país en sintonía. Son las 8.22 de la mañana. Conversamos con el ex fiscal general de la República, don Francisco de Alanese. Don Francisco. Um, el presidente de, de la República, bueno, fue el ministro de Comunicación, me parece, le exigió ayer al fiscal uh -huh. general Carlos Díaz, usted hizo una referencia a eso, pero quiero que lo podamos de, desarrollar para la comprensión de nuestra audiencia, le exigió que nos presente la política de persecución penal. No había visto yo nunca a don Carlos Díaz tan enojado porque es muy parsimonioso, pero ayer sí respondió, respondió muy fuerte. Y yo, yo quería que usted explicara qué es la política de persecución penal, ¿verdad? por qué es el Ministerio Público el qué define eh, la, la, la política de persecución criminal del, del país y cómo es que se estructura jerárquicamente y se deslindan las responsabilidades para que podamos entender de qué hablamos. Porque aquí todos los días sale un nuevo tema eh, y, por supuesto, la gente se abruma mucho porque no tiene por qué entenderlo.
2: Mire, eh, primero, mi felicitación a don Carlos Díaz por cumplir con el juramento de defender la la Constitución y la institución que dirige. Ese fue su juramento. Mire, el, el fiscal general es un funcionario muy importante para el país. Eh, es el que decide, de acuerdo a la política de persecución que está bajo su responsabilidad y bajo su decisión, qué se persigue. Uh -huh. El fiscal general no es, no es arbitrario como lo, lo resuelve, ¿verdad? El fiscal general tiene que... Eh, Establecer cuáles son los delitos que le causan mayor daño a la ajá, sociedad
0: ajá.
2: y a partir de ahí priorizar la administración de los recursos humanos, económicos y técnicos del Ministerio Público y de la Policía para combatir ese delito
0: y de la policía judicial
2: y administrativa si lo quiere ah, si lo quiere, quiere potestad también potestades para todo eso ajá. Uh -huh. de manera que si en algún momento él puede integrar los grupos eh, policiales para investigar lo que sea la ley le da todas esas potestades y todas las policías se tienen que subordinar a la política de persecución que no es la política de seguridad claro
0: uh -huh. ajá, ajá. Que cuando el asunto
2: le llega al fiscal la seguridad fracasó fracasó como lo explicó ya, ya, ya mataron a la persona ya violaron a la señora eh, ya robaron, ya estafaron, ok, tampoco podemos exigir una seguridad de un 100% porque eso no existe, ¿verdad? Tampoco vamos a ser tan ilusos de decir, todo es culpa del presidente por, porque todo está pasando, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero pero por lo menos tendría que haber un, un, un estándar de seguridad sabiendo que hay delitos que se van a cometer, igual que hay delitos que es imposible de resolver en justicia y que quedarán impunes. Uh -huh. El asunto es que no sea la mayoría, ¿verdad? Ese es el punto. Porque si, si la mayoría de los delitos, si, si todos los días aumentan los homicidios, la seguridad está por el suelo. Claro. Pero si la mayoría de los casos fracasan en los tribunales, la justicia está por el suelo.
0: Claro. Y en el reino de la impunidad, el Estado de Derecho colapsa. Exacto.
2: Entonces tiene que haber un estándar en seguridad y un estándar en persecución. El fiscal general no es nombrado por el presidente. Esto es muy importante por, por razones... Eh, que Costa Rica decidió el, el, que, dónde se ubica el fiscal general Eso es un problema de cada país Y hay casos tan raros como el de Uruguay Donde no sé si todavía Pero el fiscal general durante mucho tiempo fue, Era el jefe de un departamento Del Ministerio de Educación Pública uh -huh. ah. ¿Por qué? No me pregunten Pero así funcionaba en Uruguay Cada país decide cómo Nuestro fiscal general Es designado por la Corte Suprema de Justicia No por el presidente ni por el Congreso ¿Por qué? Porque se quiere mantener a quien decide qué delito se acusa y a quienes se acusa fuera de la política. Para que el Ministerio Público no se convierta en una herramienta para anular pretensiones políticas, uh -huh. para desprestigiar políticos. Para que no sea el de, el de Guatemala, digamos. Para que no sea el de Guatemala. Para que no sea el de Guatemala. Aunque aquí estuvimos coqueteándole en algún momento, pero eso uh -huh. podría ser evaluado en, otro, en otras circunstancias. Para que no sea el de Guatemala, que no sea el de Nicaragua de hoy, que cada enemigo político del régimen de Ortega termina en la cárcel acusado por el fiscal sin que cometan delito y sin nada.
0: ¿El de El Salvador también se, se orientó por ahí?
2: El del de Salvador igual, porque el señor Bukele es el que decide, no es el fiscal general. Exactamente. Y anula a los...
0: Es el, un empleado, eh, el fiscal del señor pero, Bukele.
2: Sí. Exacto. Entonces, Aquí no. eh, el fiscal general es un... Es un, un o, la, o la fiscala
0: es una Ajá. persona
2: independiente... Que de acuerdo a su conocimiento profesional, no, no arbitrario debe decidir con discrecionalidad hacia cuáles delitos va a priorizar los recursos, cuáles va a perseguir según sea la mayor dañosidad social pero por supuesto que nada de esto se tiene que sí. Hacer público. Imagínese todo ah, claro. eso público. porque Imagínese todo
1: eso público, don Francisco.
2: ¿Cómo le vamos a decir a los delincuentes? <risa> vamos a perseguir estos delitos con estos recursos y de esta manera. Sí. Y
1: lo, lo estamos persiguiendo sí. a usted. No,
0: es que entonces el fiscal general diseña la política de persecución de su gestión no. y dice, bueno, aquí, país, se las presento. Entonces, y Entonces, sí. señor ministro de Comunicación, se lo entrego. No, pero sí. al hacerlo, al urgirlo, el ministro de Comunicación genera la sensación en la población que no conoce de estos temas Detalles. de que aquel estamento de la institucionalidad del Estado de Derecho no está haciendo la tarea que debe hacer.
1: O está ocultando y entonces, algo.
0: Y entonces que la impericia y la negligencia es común, es el modo de actuar de ese poder. Y, y entonces esto genera ninguna solución pero sí más ruido más confusión. en el ambiente.
2: Más ruido y favorece al crimen organizado. Claro, porque claro. se sigue desorganizando el Estado frente a un crimen organizado. Así. Ah, el, el fiscal general eh, di, diseña y ejecuta su política con subordinación de la policía eh, y rinde cuentas una vez al año ante la Corte Suprema de Justicia. O cuando la Corte se lo pida. ¿verdad? Yo mm. tuve que estar en corte, creo que batía el récord de comparecencias en, en la corte. Sí, eh, sí, sí, sí Creo que ningún fiscal ha comparecido tanto a la Corte sin, sin salir bien las explicaciones. Siempre bien fueron librado. Claras. Fueron Salió siempre muy librado. claras Pero por lo mismo que la criminalidad no puede estar entrada, ¿cuál es la política de persecución? La valoración de esa política la hace la Corte Suprema en una sesión especial ex post. Uh -huh. No puede ser ex Claro, cuando el fiscal se... rinde su informe. No rinde su informe porque no va a poner el sobreaviso a la criminalidad de lo que va a hacer. Sino que se valora los resultados finales. Esta es la manera. Lo que refleja el ministro de Comunicación es una absoluta ignorancia en el manejo del Estado, en lo que es el fiscal general y, y por supuesto, y prefiero pensar que es ignorancia, porque si le estuviera exigiendo que enseñe la política de persecución y la haga pública, lo que estaría haciendo es un pedido que favorece a la bueno, criminalidad. Bueno, él dijo que sí. se
0: la presente no al gobierno, sino al país. Sí. Eso Peor fue lo todavía. que dijo ayer. Peor sí. todavía,
2: porque entonces eh, la hace pública para que los criminales se enteren de qué es lo que tiene lo que sí. piensa hacer el fiscal general. Entonces nos desarmamos frente a la criminalidad. Don Francisco,
1: ante estas cosas es que uno comienza a dudar de si hay ignorancia o hay intenciones. ¿verdad? Que estarían favoreciendo ante su primera aproximación en el programa esa ruta tan terrible que estaría llevando Costa Rica.
0: Más allá de eso. Yo, yo
2: soy abogado y yo no señalo sin pruebas.
0: Sí. Uh
2: -huh. eh, yo no puedo señalar que sea, que sea con dolo, eh, pero sí creo que lo que se refleja, y prefiero pensarlo así como ciudadano optimista, uh -huh. que lo que hay es una gran ignorancia en lo que se está hablando y lo que se está. Dejando de hacer. Sí,
0: pareciera deslizarse una gran impotencia y frustración frente a la contundencia de la realidad de los hechos y se reacciona de, de una forma eh, un poco golpeando a ciegas. Vamos a ver, el director de la Oficina para Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos, el señor Adler, le dijo a los colegas del diario La Nación hace muy pocos días que en Centroamérica... Costa Rica es el país preferido de los narcotraficantes. Entonces, que eso ha generado más violencia, más criminalidad, más muertes, pero también, dijo, más corrupción. Entonces, esto es algo que también eh, eh, configura un tema un poco tabú, ¿verdad? Cuánto de nuestro aparato ¿verdad? Eh, está infiltrado no es un secreto. Que ha habido penetración eh, en algunas alcaldías, que hubo mmm, narcotraficantes llegando a la Asamblea Legislativa, a, a reuniones, que hubo diputados señalados, hubo eso, escribientes eso, de la fiscalía, hubo, que nos escribientes de la fiscalía, que ha habido eh, un oficial aquí y otro oficial allá, policías administrativas, policías <coughs> represivas. Eso no es un secreto, eh, digamos, pero sí constituye un tabú siempre. Y es que no podemos negarnos a la realidad de que, usted lo dijo, el crimen es organizado, pero además sin límite de recursos. Entonces aquí hay que fortalecer toda la instrumentalización que tiene la policía, pero además los mismos cuerpos de seguridad interna, las policías internas de investigación, porque va cayendo gente, y hay gente a la que le llegan al precio, y esa gente está siendo parte, digamos, de este de esta mancomunidad de, de delitos. Hay policías que están también vinculados, es muy doloroso decir eso, pero hay que, o sea, necesariamente tenemos que poner recursos a disposición de la autoridad para poder hacer esta lucha.
2: Eh, mire, eh, no podemos ser ingenuos en pensar que, que todos los funcionarios del país son probos e inmaculados, pero yo sí creo que la gran mayoría de funcionarios son personas honestas, que viven de su salario y que enfrentan el día a día con las dificultades económicas de sí. la clase media de este país. Eh, como le digo, no podemos ser ingenuos, claro. eh, se han descubierto casos, habrá algunos que no se han descubierto y que siguen ahí. Eh, pero el peligro es eh, no fortalecer el control interno, no transparentar las acciones hacia adentro, porque puede haber transparencia interna en una institución. Todo lo que yo hago se sabe en la institución, lo saben los jefes, lo saben los controladores, eh, y una transparencia externa en cuanto a lo que hace la institución. Eh, la, la mayor preocupación en estos casos es que la sospecha, la sospecha perjudica muchísimo la institucionalidad. Uh -huh. Cualquier cosa uh -huh. que se diga eh, se malinterpreta eh, uh -huh. se, eh, y, y esto deteriora la institucionalidad. Y, y lo peor que nos puede pasar es que nuestro pueblo, que nosotros los costarricenses, comencemos a dudar quién gobierna mejor, uh -huh. si el Estado o el narcotráfico. ¿verdad? Sí, porque eso sí, pasó... Sí. En, ¿Qué ha pasado? Es, sí, ha pasado sí, en sí. sectores de México, de Colombia, de Guatemala, ¿verdad? Es, es, estas son situaciones reales, no es ciencia ficción. Y cuando esto sucede, pues vamos perdiendo. Porque eh, eventualmente eventualmente eh, se pueden ver como muy bonitas y muy buenas algunas cosas que hagan los, los carteles. Construir la plaza de fútbol, mi abuelita que no tiene que... Eh, posibilidad de operarse en la caja del seguro sino hasta el 2030 la operamos hoy y, Pero eso es venderle el alma al diablo Porque a, al principio es muy bonito Pero después vienen por mí uh -huh. e Ese es el, el, el temazo, ¿verdad? Pero eh, si sí hay una cosa que es cierta Y que hay que entender Los uh -huh. gobiernos de América Latina Hoy tienen un competidor uh -huh. Es el, el crimen organizado uh -huh antes no había competencia, uh -huh. antes el gobierno podía ser irresponsable, de no atender las necesidades sociales, robarse la plata, eh, lo que fuera.
1: Se le cobraba en las urnas
2: electorales. Se le cobraba en las urnas electorales y, y se acabó. Y el gobierno solo era mediador entre dos sectores, eh, los pobres y los ricos, los trabajadores y los empresarios. Ahora... Aparte de que se ha tornado muy complejo el esquema, ¿verdad? Porque ahora no son solo pobres y ricos, sino que hay ambientalistas, hay homosexuales, hay, este, eh, ¿qué sé yo? Eh, gente que tiene sus intereses muy humanos, muy atendibles, y el Estado ahora tiene que arbitrar entre todo eso, mm. ¿verdad? Esa es una. Eh, entonces ya ese ese arbitraje tan sencillo se terminó. Pero aparte de eso... Los márgenes aparecen. de
0: maniobra de la gobernabilidad se tornaron muy complejos.
2: Claro, se, se reducen. Así y es. y sí, aparece claro. un actor muy poderoso. Hay, hay muchos sectores sociales demandando por sus intereses que son totalmente respetables y deben ser atendidos. Pero además, eh, con la escasez que, se, que tienen los estados latinoamericanos en general, tenemos un competidor con toda la plata del mundo para sí. comprar conciencias, para con capacidad de maniobra para, para comprar para financiar para, para financiar para financiar fácilmente todo. Para sí, uno no se el... puede imaginar
0: sí. que un pequeño cartel de criminalidad que se organiza en Alajuelita mm. llega a tener sus propios sub barcos submarinos para traer este marihuana de Colombia. Es decir, uno dice, pero pero qué, qué, en qué momento cómo mm. esto fue a ocurrir.
2: Las cantidades de dinero son mareantes. Mm. Entonces veamos, el, el crimen organizado no tiene que no tienen no, tiene, no le tienen que aprobar presupuesto. No, no tiene que hacer licitaciones, no le apelan licitaciones sí. 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 perpetuando los sí. trámites de compra. Sí.
0: No tiene regla fiscal. No, no factura. No, fiscal factura. Si no
2: paga el 13%. Siento, no, no factura. verdad? Eh, y tenemos una policía que yo no digo que haya que descontrolar ni que se mm. pierda, el, el, digamos, la visión de la inversión de los recursos en armas, en carros, en chalecos, en, sí. en todo. Sí, 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 sí. Tiene que haber control. Pero nosotros no podemos atender una guerra... Eh, sí, con, eh, con, con armitas de plástico. Cuando, cuando, cuando el con, enemigo... Con, con pistolas de agua. ...tiene las balas hoy y nosotros las vamos a tener en tres años.
1: Sí.
0: Permítame, sí, sí. don Francisco Dalanese, por favor. 8.38. Volvemos. Hablando claro con Vilma Ibarra en Colombia. Uh -huh. Colombia. En un país en sintonía, 8.40 de la mañana Conversamos con el exfiscal general Don Francisco de alanese ¿A dónde apuntamos en la necesidad Además de los recursos Respecto de la guía orientadora Para conducirnos en la crisis? Mm, el Ejecutivo dice que la política de seguridad Está en construcción Pero pues llevamos 18 meses de administración Ya eh, y el Estado es uno solo, lo cierto es que el deterioro en educación con el tema fiscal, con la pandemia, se vino agudizando cada vez más y ahora encuentra un punto de inflexión que debe ser atendida por las autoridades que están ahora al frente. Y parece que no tener claridad respecto de esta política de seguridad es realmente lo que nos está impidiendo eh, las luces cortas y largas para conducirnos.
2: Sí, bueno, esa es una realidad y sin seguridad no hay inversión mm. extranjera, ¿verdad? No hay... Turismo. No hay turismo, los negocios tienen que cerrar, todo esto puede pasar con, con mayor agudeza, ¿verdad? Ahí, hay que separar tres conceptos que son importantes. La política criminal está a cargo de la Asamblea Legislativa, uh -huh. que es la que dice qué conductas son delito. Okay. A partir de ahí surgen dos políticas. Mm. La política de prevención o de seguridad, que es la que tiene que a cargo el presidente y el respectivo ministro, para que no se cometan los delitos que dijo la Asamblea Legislativa, y una segunda eh, política que deriva de la política criminal, que es la política de persecución, uh -huh. que le corresponde al fiscal general de la República, eh, y es para perseguir los delitos ya cometidos, como he dicho, cuando ya la seguridad no funcionó. Eh, ¿qué es lo que pasa aquí? aquí tenemos eh, evidentemente el fiscal general tiene una política de persecución mm. se está persiguiendo corrupción está persiguiendo crimen organizado eso es sensible sí. eso lo, lo, es vemos, evidente. lo vemos en el día a día él no lo puede decir con puntos y comas se lo dirá la corte cuando, cuando corresponda pero está cumpliendo con esa política de persecución pero lo que no observamos es la política de seguridad con, con una gran tragedia, ¿verdad?, para los encargados de la política de seguridad. Y es que cuando no pasa nada y estamos seguros, eh, nadie siente que hay política de seguridad. Pero cuando todo sale mal, es cuando se siente que no hay seguridad. Claro, pero, pero, cuando siempre pero siempre no, 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 hay. La política, pero siempre
1: hay, don Francisco. Nada, es que eso es lo que yo quisiera, nada más, Vilma, perdona, solo para entender existe una existe como dice usted como lo explica en esta estructura esta política criminal y cada uno de los estamentos tienen ya esos principios no es que hay que estar cambiando se enfatizan en algunas cosas o no, no o no, es vea, que hay que cambiarla
2: no no vea hay, hay que hay que eh, primero esto es una cuestión eh, la política y su ejecución es un tema estratégico uh -huh. y parte de la estrategia es el principio de flexibilidad
0: claro porque la realidad cambia sí. y es muy dinámica. En, en algún
2: momento yo dije claro. en un foro en, en los Estados Unidos, y, y, y no creo que haber sido el único que lo haya dicho, que la, las políticas de seguridad y de persecución las deciden los criminales. Mm. ¿Por qué? Porque ellos son los que cambian. Sí. Si Aquí estamos eh, diciendo, aquí no, no se exportan drogas porque tenemos escáneres. Bueno, o esa no es la única vía para exportar drogas. Eh, está bien, es un éxito lo de los escáneres. Pero esa no es la pomada canaria. Las drogas pueden entrar y salir por otras vías, como fue siempre. Por aeropuertos clandestinos, submarinos, que decía ahora eh, Vilma. Eh, Las bocas de trapia, los ríos eh, es increíble. La, la, como sea. Y en el momento en que la policía le hace estos duros golpes en alta mar. Al, al, que tuvimos aquí un gran eh, director de guardacosta don Carlos Alvarado. ¿verdad? Sí. Quebró el récord de 70 toneladas de cocaína en dos años en aquel momento. Ahora solo mil se han decomisado.
0: Sí, 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 ha Gracias caído muchísimo el, la, la tragedia, el decomiso. Eso nos
2: demuestra que no hay no hay eh, mayor se, eh, política de seguridad, pero este, la flexibilidad, lo que voy es a esto, los criminales cambian lo que están haciendo. Claro, Ellos mutan mu ellos con mutan, una
0: versatilidad ellos impresionante.
2: Cosas. Si nosotros estamos metidos en una camisa de fuerza presupuestaria, de regla fiscal, de mil cosas, el Estado no puede mutar. Entonces no los puede perseguir. Ahí es donde está el asunto. Yo no digo que sea un moro sin señor no. el, el, el presupuesto de las policías. No digo eso. Pero los controles tienen que permitir esta flexibilidad. ¿Qué hacemos nosotros? Y el ejemplo puede sonar feo o fuera de lugar, pero ¿qué hacemos nosotros si planificamos un partido y se nos lesiona el mejor jugador? Seguimos con 10. El entrenador tiene que ver cómo modifica y cómo uh -huh. resuelve. La flexibilidad es parte de la estrategia. Y es, y el, pero ¿qué hacemos? El, el régimen de derecho le tiene que dar eso, ese marco de flexibilidad a quienes tienen que tomar las decisiones. ¿verdad? Porque es muy fácil venir a decir usted es el culpable, usted es aquel, ¿y, y cómo ha decidido? ¿y cómo hago? También está, es, está eso. verdad? Uh -huh. Esas camisas de fuerza se le tienen que quitar a las instituciones que tienen que reaccionar. Eh, y el tema frente a la criminalidad, primero, en política de seguridad, el secreto es la anticipación, uh -huh. no es la reacción.
0: Uh -huh. Claro.
2: La reacción es...
0: Como en todo manejo de uh -huh. crisis, el secreto es la anticipación de los escenarios eh, plausibles respecto de, 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 la, de la crisis y su, digamos, desarrollo.
2: Exacto, bueno, en la política de seguridad es la anticipación, pero claro. la política de persecución es la reacción.
0: Claro, claro.
2: Y no se puede pretender que haya seguridad con reacción, sino con anticipación. Nosotros no podemos pretender que haya salud eh, atendiendo a muchos enfermos en los hospitales, es vacunando, teniendo agua pura, claro, claro. Y luego uno no higiene. puede decir,
0: mire, no sé qué le pasó a la gente que se dejó de vacunar. Si yo desestimulé la vacunación, si el aparato sanitario de controles epidemiológicos que ha sido un éxito en el país, deja de responder y después yo digo ya y no sé por qué la gente se dejó de vacunar. Cuando yo dije que la vacunación para qué va a ser obligatoria, para qué de... bajé los brazos.
2: Bueno, para... entonces la, la, la política de seguridad... Eh... Y la de persecución, por supuesto, tienen que ver con un tema de articulación del Estado. Que donde ha tenido esto éxito, en Italia, frente a la mafia, frente a la andrangueta, frente a todos estos que no los terminan, pero los controlan. Ajá. En España con la ETA, en Francia también con grupos organizados y la ETA. Y
0: la, ETA este,
2: la base es la plataforma de información policial. Que he venido insistiendo en esto, está en la ley contra la delincuencia organizada, hay resistencia de las instituciones a darle la información a, las, a la policía, porque la policía necesita perfilar uh -huh. a Vilma Ibarra, a Francisco Dalanese con apretar un teclazo uh -huh. y saber tienen licencia, no tienen licencia, cuántas propiedades tienen, cuántos hijos tienen, en qué trabajan, si, si todo en un segundo. No los datos sensibles.
0: Y cómo de pronto uno le explota el capital y resulta que tiene un montón de recursos que no se conducen eh. con el trabajo desempeñado.
2: Bueno, ese es el otro tema, la plataforma de información donde vaya todo, con muchos analistas criminales que de, de repente digan, los sujetos A, B y C forman esta organización. Sí, alerta. Y que de repente un tráfico en Bribri para un carro que va a exceso de velocidad y le toma la licencia al señor, lo pasa por un escáner y la, la en la plataforma en San José dicen, deténgalo inmediatamente, pues lo estamos buscando por tales crímenes.
0: ¿Y qué hace Pero falta es... para que la plataforma de información policial... Ah, eh... que
2: funcione, porque ya está la ley. Ya está el desde marco, hace eso. mucho tiempo. Hace, hace muchísimo tiempo, sí. desde el 2007 me parece que está. Eh, yo creo que, eh, y ya pasó la prueba del... del de la Sala Constitucional dos veces.
0: Me parece que desde uh -huh. don Jorge Rojas.
2: Es, ese, es, esa ley la hicimos en el Ministerio uh -huh. Uh -huh. El, Lo otro que tiene esa ley, que es el otro eh, aspecto que se, que se tiene que manejar, pero con mucha agresividad y que se ha postergado injustificadamente, es el tema de los capitales emergentes. Claro. Lo que hemos dicho, los grupos organizados de criminales tienen toda la capacidad de maniobra porque tienen toda la plata del mundo y nunca se les acaba. Nosotros tenemos en capitales emergentes la posibilidad de que la persona justifique en 10 días de dónde sacó su capital con una retrospectiva de 10 años. Si no lo puede justificar, se le quita. Y pasa al Estado. No lo van a condenar.
0: Pero esa ley mm. también está vigente.
2: Esa ley, ley está vigente. Ese es el asunto. Pero, Pero estamos que... discutiendo ¿Es sin una, ley, una ley de extinción del dominio que establece la condena previa por un delito para quitarle la plata a los criminales, cuando esta se las quita sin condena. ¿Por qué? Porque se pasa a la vía administrativa. En la vía penal, si a usted la acusan, Vilma, usted eh, todo juega a su favor porque hay una garantía, el que acusa prueba. Si a usted la acusan de tener, de lavar dinero, hay que probar que ese dinero viene tiene un origen ilícito. Pero cuando lo pasamos a la vía administrativa, ya no es penal y ya usted no se va a ir a la cárcel, a usted le van a decir, Vilma, ¿de dónde sacó usted ese yate? Uh -huh. Y ese edificio de apartamentos que usted no tenía, tiene 10 días para que me explique. ¿No lo puedo explicar? Muy bien, todo eso pasa al Estado. Usted váyase tranquila, después, no va a la cárcel. De sí.
0: Claro, de después vemos a ver si, 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 eh, si se, se le va a devolver algo o no. no. No, 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 ya una vez que se dispuso no se devuelve. Ya no. Se devuelve. Claro, y aquí Pero... hay, es, es, esto es, pareciera ser lo que el señor Adler de la Embajada de los Estados Unidos califica como un paraíso para los narcotraficantes en Costa Rica, es que pareciera que las condiciones fueron dadas y, y no quiero que se acabe el programa sin hacerle una, una consideración, pedírsela, es que las condiciones fueron dadas para que aquí se enseñoraran los eh, narcotraficantes y algunas personas piensan que eso sucede porque aquí no hay ejército. Y en realidad lo que tenemos enfrente es una inacción respecto de las capacidades de control del Estado para esa persecución de los criminales, pero también de sus dineros, que es lo que realmente les duele. Eso,
2: eso es lo más grave. Eso no
0: tiene que ver con un ejército. No,
2: no, no. no, no. Y esa ley, le, le cuento, eh, ahorita no recuerdo de dónde, pero vinieron de, de la Unión Europea, cuando yo estaba en la fiscalía, a preguntarme por la ley, porque querían algunos países europeos copiarla. Eh, o, o, o por lo menos atender a esos principios. Este. Y lo otro es, el, el, los ejércitos no se pueden meter en esto. En, no. Col en Colombia uh -huh. se metió el ejército porque había una guerrilla, pero es diferente. Pero en México es metieron el ejército al norte
0: Terrible.
2: para combatir el narcotráfico. Llevan 600 mil muertos y no han podido. Bueno. Sí. O sea, es, es, es... ¿Y se hicieron
0: parte del negocio?
2: Ah, no, por supuesto. Sí. Don Francisco, ¿verdad? antes de terminar el programa... Bueno, los Zetas eran militares, sí. ¿verdad?
0: Okay.
1: Don Francisco, antes de terminar el programa, ¿a quién, a qué órgano del Estado le compete operativizar los alcances de estas leyes que usted señaló ahora?
2: Aquí sí, mire, el, la ley dice que es el Ministerio de Hacienda, la Fiscalía General de la República... Eh, no me acuerdo, son, son tres, tres uh -huh. titulares de instituciones Disculpen si mi memoria ya no da Pero como no se aplica no la tengo presente No se preocupe eh, Ellos tienen que comunicar al juez A la Procuraduría, la, la tercera de la Procuraduría Tienen que comunicarle al juez contencioso administrativo eh, Que hay una persona o, o que demandan a esa persona eh, Para que el juez le requiera el origen de sus capitales claro. De sus incrementos ...incausados de capital. No
0: es necesaria una ley de extinción de dominio para hacer lo que es dado en las capacidades del Estado con las leyes que hay.
2: La ley de extinción del dominio va a ser, más bien, ponernos obstáculos, porque primero hay que lograr una condena penal. Claro, que, claro. Eso, sí. eso, no, no, olvidémonos de eso. Si tenemos la ley más, tenemos una ley que, sin juzgar penalmente, sin demostrar el delito previo, le dice a un ciudadano, explíqueme, explíqueme. Salió ese dinero. Si no lo explica...
0: Y esa es la policía hacienda, hacendaria...
2: Eh, Esta hacienda, la Fiscalía General, okay. la, Procuraduría porque... ¿Y la Procuraduría.
0: Procuraduría también. Así es. Nos vamos, don Francisco. Uh, Los diputados quieren una declaratoria de emergencia nacional. Mm, ya no podemos elaborar este tema. Creo que legalmente no se puede, pero en todo caso están pidiendo esto como una acción desesperada. ¿Cómo o sin declaratoria de emergencia? ¿el Ejecutivo puede disponer recursos para trasladárselos al judicial para que se los entregue al OIJ? Porque ahora escucho a un diputado oficialista diciendo que la culpa de que el OIJ no tenga recursos es del Poder Judicial, que no se los ha dado. No. Eso lo escucho hoy en la mañana aquí en Colombia. Sí,
2: bueno, eh, escuchamos muchas cosas todos los días, ¿verdad? Pero las eh, hay muchas que se dicen para señalar culpables que no son culpables y es para evadir responsabilidades.
1: Sí, eso es lo peor eso es lo peor, evadir responsabilidades
0: en una circunstancia En ese punto este, estamos y favorecer con ello eh, el enseñoramiento que tienen los grupos, gracias don Francisco por haber venido de verdad
2: gracias a usted, porque ¿Sí? me permite ejercer la libertad de expresión que todavía hay en este Ah,
1: y que hay que defenderla podamos, aquí hay que estamos. defenderla muchas gracias, gracias tengan
0: un feliz fin de semana pásenla bien, cuídense mucho